0: xin sì gửi lời chào chân trọng nhất đến tất cả các quý vị khán thính giả mời các bạn đang ngày tập thứ chín của tiểu thuyết trinh tám ngôn tình ngọc quan âm khi mặt trời còn chưa ló dạng, nhưng mặt đất đã cảm nhận hơi ấm của nó cuối cùng tôi cũng đến được thanh miên nhà nga vắng vẻ điều hưu chỉ có một mình tôi xuống tạo ở đây một nhân viên gác ga tàu phớt chiếc cờ màu đỏ trong tay rồi lững thững đi vào trạm gác đoàn tàu xình xịch lăn bánh để lại một khoảng lặng mênh mông vô tận ở cổng ga có một hàng tạp hóa nhỏ chưa tới giờ bán hàng nhưng ông chủ đã đứng đánh răng rửa mặt ở cửa nhìn thấy trên kệ vầy bánh và nước uống tôi bèn rút tiền ra mua ông chủ thấy sớm thế này đó có khách liền tươi rói rói mời chào tôi nhìn thấy trên kệ còn có hai tờ hướng dẫn du lịch thanh niên bạn lấy hết số tiền thừa để mua một tờ Tờ giấy đó có phần bạc màu Chắc phải mấy trăm Mấy năm rồi không có người hỏi Tuy bầu trời có chút âm u Nhưng có thể đoán hôm nay trời sẽ nắng Từ lúc đặt chân xuống nhà ga Tim tôi bỗng đập nhanh một cách kỳ lạ Không thể tin được là bệnh đã đến được nơi hằng mong nhớ bấy lâu Từng viên gạch mái ngói Từng ngọn cỏ, cành cây Đều trở nên thực sự thân thiết trong mắt tôi dường như gắn liền với số mệnh của tôi thậm chí tôi còn có cảm giác mình đã từng đến đây tôi không biết khi thiết quân và an tâm yêu nhau anh ta có yêu quý quê hương của em không đây có lẽ là một quy luật tâm lý khi bạn yêu ai đó một cách sâu sắc thì tất cả những thứ có liên quan đến người ấy đều gợi nên trong bạn sự quan tâm và tò mò khó mà cắt nghĩa được nếu cuộc chia tay giữa thiết quân và an tâm trong căn phòng nhỏ hôm ấy khiến người nghe cảm thấy xót xa Thì những gì xảy ra sau đó thực sự đã vượt ra ngoài sự dự liệu của bất kỳ ai Sau này tôi đã hỏi an tâm rằng Em định bê đưa ba đi đâu Em nói là không biết Khi đó em chỉ muốn rời xa căn phòng chật hẹp đó Cho dù là đi đến chỗ chết cũng được Em không thể suy nghĩ bất kỳ điều gì được nữa Vì trái tim em, tâm hồn em đã vỡ vụn rồi Thực ra, an tâm đã định tìm đến cái chết. Khi một người muốn tìm đến cái chết cũng tức là anh ta đã mất hết niềm tin và hy vọng, chỉ muốn được giải thoát. Nhưng chính vào lúc em đang từng bước tới gần cái chết thì một điều bất ngờ đã xảy ra, ngăn chặn mong muốn ấy của em. Có người muốn giết an tâm và việc đó vô tình đã khơi dậy bản năng sống của em. Đó là một tình huống hết sức nguy hiểm và hiếm gặp, nhưng nó đã xảy ra trong cuộc đời an tâm. Khi em vừa mới bế đứa bé chạy ra khỏi cổng ký túc xá thì bị ai đó ôm chặt từ phía sau. Theo bản năng em muốn kêu lên như một lưỡi dao sắc nhỏ đắt kề ngay vào cổ họng em. Người ôm em là đàn ông, con dáng cao gầy. hắn bắt em đi về phía trước. Đúng lúc đó, con trai an tâm khóc thét lên, phía trước có một chiếc xe ô tô, vừa nhìn em đã nhận ra chiếc xe đó. Chiếc xe Santana 2000 mới cứng. Người đàn ông phía sau bước lên mở cửa xe rồi đẩy em vào trong. An tâm nhìn thấy phía sau hắn còn có một gã đồng bọn sáng dấp lộn nhưng rất to khỏe. Trời tối quá nên em không nhìn rõ mặt gã. Trong khoảnh khắc bị đẩy lên xe mà con xa cũng tạm rời xa cổ. An tâm đã chuyển con sang bộ tay. Còn tay kia lấy hết sức bệnh sinh đấm mạnh về phía sau. Trúng vào ngực của kẻ đang khống chế em. Hắn vô cùng bất ngờ trước đoạn tấn công của em. Không kịp đề phòng ngã ngựa về phía sau. Gã đồng bọn giữ dằn. Đang đứng trước mặt em, không để gã có thời gian định thần, an tâm liền tung ra một cú đá. Đã lâu em không luyện taekwondo nhưng sức mạnh và kỹ thuật thì vẫn còn. Em vung chân lên, đập thẳng vào đầu gã. Gã đồng bọn, tuy vạm vỡ, khỏe mạnh nhưng chắc chắn. Hắn không thể ngờ được một người đàn bà, tay bế con mà có thể ra đòn quyết liệt đến như vậy. Sau cú đá đó, gã đã ngã nhào xuống đất. Nhân lúc bọn bắt cóc chưa kịp đứng dậy, an tâm vội vã chạy về ký túc xá nhưng không ngừng hét gọi Thiết Quân Hình như Thiết Quân đã nghe thấy tiếng gọi thất thanh của em Và tiếng khóc của đứa bé Anh ta vội mở cửa ngó ra ngoài Đúng lúc An Tâm chạy tới thì không nhìn thấy phía sau em còn có những ai Nhưng Thiết Quân vẫn cẩn thận đóng cửa lại An Tâm đặt đứa bé lên giường Sau đó kéo bàn chặt, chặn vào cửa Đến lúc đó Thiết Quân mới lờ mờ đoán được có chuyện không hay xảy ra Nhưng anh ta không nghĩ nó nghiêm trọng đến không có phản ứng gì vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, một tay đút vào túi quần. Thiết quân lạnh nhạt hỏi: sao? Cô muốn làm gì đây? An Tâm chưa kịp trả lời thì cánh cửa vang lên một tiếng rầm, nứt ra một cái hở, lại rầm rầm một tiếng nữa, cánh cửa long ra. đến lúc đó Thiết Quân mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Anh ta chưa từng nhìn thấy cảnh này bao giờ đến vô cùng hốt hoảng. Thấy An Tâm cố gắng giữ chiếc bản. Anh ta mới vội vàng chạy đến giúp một tay Vừa mới đặt tay lên bàn Bỗng vang lên hai tiếng đoàn Sau đó thiết quân ngã vật ra sàn nhà Một viên đạn xuyên qua khe cửa Ghim thẳng vào người anh ta An tâm vội quỳ xuống Nấp sau bàn Nhìn thiết quân nằm trên đất Máu chạy ra tâm ướt vai và ngực An tâm vỗ vào mặt anh ta Không thấy anh ta động đậy Gọi thiết quân Không thấy anh ta trả lời Lại dầm một tiếng nữa Một thanh gỗ đâm thẳng vào cửa Làm nứt ra một khe lớn An tâm không cố thủ sau bạn nữa mà lao đến ôm lấy con trai đạp mạnh vào cửa sổ phi người qua đó rồi dùng cả tay và chân bám chặt vào cây cột gỗ dưới sàn nhà từ từ chuột xuống cột gỗ thô dám khiến tay và quần áo em rách hết Chợt được một nửa An tâm kiệt sức ôm chặt đứa bé vào lòng cả người rơi xuống sông hình như em bất tỉnh mấy giây liền may mà tiếng khóc của đứa bé đã gọi em tỉnh dậy con trai vẫn nằm trong lòng hai mẹ con bị rơi từ trên cao xuống mà không biết an tâm không khỏi cảm thấy kinh ngạc và may mắn sau đó em nghe thấy tiếng cửa bị phá tung vội ôm con cố gắng bơi qua sông sang bờ bên kia sương bộ răng kín mặt sông che mất quang cảnh bên kia bờ đồng thời cũng che chở cho hai mẹ con em thoát hiểm nếu không chỉ một phát súng đủ để kết liễu hai người an tâm dùng hết sức bơi về phía trước hơi thở đã có yếu ớt may thay Nước sông dần rút, em cố nâng đứa bé lên cao, thằng bé vẫn khóc. Ngoài hơi thở đứt quán của em thì chỉ có tiếng khóc của thằng bé là âm thanh duy nhất sẽ tan màn đêm tĩnh lặng. An tâm không nhớ mình đã vật lộn trong nước lạnh bao lâu, nhưng khi nước thấp tới bụng thì em nhìn thấy bờ và hàng cây mờ mờ. Hai chân an tâm mỏi nhờ, nhưng cuối cùng cũng đã sờ được tới cát người em nặng chiếu như phải cõng một quả núi em ngã khều xuống bãi cát, thằng bé khóc không thành tiếng. An tâm quay đầu nhìn lại, căn nhà gỗ và tiếng phá cửa đã bị màn đêm che khuất. nước mắt chảy vào miệng em mặn chát. em lấy hết sức gào lên hai tiếng thiết quân, nhưng dường như không thốt lên được lời. khi em tìm được tới đội phòng chống ma túy thì đã mệt lạ. đồng nghiệp tiêm cho em và xử lý vết thương ở tay. gần sáng, an tâm và xếp van quay lại ký túc xá. Mặt trời vừa mới ló dạng Bầu trời phía đông nhuộm một màu đỏ rực An tâm nhìn sang phía bờ bên kia đối diện Núi non trùng điệp Mặt sông phẳng lặng như gương Nước sông đỏ như máu Mặt đất nơi em đang đứng Mang màu đỏ tía Đặc trưng của đất đai vùng Vân Nam dị ánh nắng mặt trời Nó cũng có một màu đỏ như máu Điện phố xung quanh đều bị cảnh sát phong tỏa Nhân viên pháp y đã khám nghiệm xong hiện trường Một vài cảnh sát đang chuẩn bị ra về chỉ sau một đêm mà cảnh vật nơi đây đã trở nên hoang tàn và thiên lương quá đỗi. Lúc an tâm đến thì thiết quân đã không còn ở đó nữa. Em đã sớm biết như vậy, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi chua sót khi bước vào căn phòng nhỏ tan hoang. Một cảnh sát tiến đến hỏi em về việc xảy ra đêm hôm trước. Em không trả lời mà khóc lóc hỏi. Chồng tôi đâu? Anh ấy bị thương có nặng không? sê Phan nói với viên cảnh sát mấy câu, đại ý để an tâm nhìn thấy thiết quân trước rồi hãy hỏi. Cảnh sát gật đầu, nói đã đưa anh ta đến bệnh viện rồi. Thế là xếp phan và an tâm lên xe đi thẳng đến bệnh viện. Khi họ đến bệnh viện thì người của đội phòng chống ma túy đã đợi sẵn ở đó. Một cảnh sát dẫn hai người đi gặp thiết quân nhưng không phải là đến phòng phẫu thuật hay phòng bệnh mà là nhà xác Trước cửa nhà xác có rất nhiều người, có người của đội phòng chống ma túy và cũng có những người an tâm không quen biết. Nhưng... Trong đó chỉ có một người trung niên mà An Tâm thấy quen quen, hình như là lãnh đạo tờ Nhật Báo Nam Đức. Em không nhớ đã có bao nhiêu cánh tay đưa ra dìu mình đi vào trong. Chỉ thấy trong phòng lạnh có một chiếc giường, bên trên là một tấm vải trắng phủ lên một thân người. An Tâm bước đi như một cái máy. Đến khi miếng vải trắng được kéo xuống, em cảm thấy như có một lưỡi dao đâm thẳng vào tim. Cả người nặng chịu, đau đớn, ngã vào vòng tay của người, của mọi người, mất hết chia rác. Khi em tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường, xung quanh là ánh đèn sáng lóa. Một nữ cảnh sát trung niên ngồi bên cạnh, thấy em tỉnh lại liền quay sang nhìn nói. Em tỉnh rồi à? Em muốn ngồi dậy nhưng nữ cảnh sát đó không cho nói. Nằm xuống, nằm xuống, em mới tiêm xong, không nên ngồi dậy. An tâm vội hỏi, đây là đâu? Đây là bệnh viện, em nghỉ ngơi đi. Nếu em kiệt sức thì con trai phải làm như thế nào đây? Phải nghĩ cho con chứ. Cảnh sát đáp Em ngẩn người ra một lúc Giống như đang cố nhớ lại điều gì đó Sau đó nói Em muốn gặp con Một tiếng sau Thằng bé được bế tới chỗ an tâm Hình như nó mới được cho ăn no Tuy trên mặt còn vài phần hoảng sợ Nhưng khi nhìn thấy em Nó bỗng nhoạn miệng cười An tâm ôm chặt lấy thằng bé Trước mặt sếp fan, Trước mặt bác sĩ Y tá và đồng đội Em hòa khóc nức nở Mấy đứa cảnh sát đứng bên cạnh rụt rùi theo ngay cả xếp cũng hai mắt đỏ hoe họ không khuyên nhủ em muốn để em khóc một trận cho thoải mái nhưng lúc như thế không lời khuyên giải nào là hữu ích cả mẹ tiết quân đến nam đức ngay trong đêm đó ra đón bà ở ga còn có thư ký của chủ tịch thành phố nam đức và lãnh đạo của sở cảnh sát họ trịnh trọng đưa bà ra đến bệnh viện mời bà ta vào phòng khách uống trả sau đó thư ký đã báo tin giữ cho bà ta khi đến mẹ thiết quân không biết con trai mình đã chết buổi sáng khi bà ta định đến nhà của vị chủ nhiệm bạn của chồng để nói chuyện của thiết quân thì nhận được điện thoại của hội phụ nữ thành phố bình quảng nói là có một cuộc điện thoại từ nam đức gọi đến báo tin thiết quân bị một tên tội phạm bắn bị thương hiện đang chữa trị ở bệnh viện bảo bà ta đến nam đức thăm con trai bây giờ mẹ thiết quân mới chắc chắn con trai mình đã đi nam đức xuống tàu mấy người của thành người nam đức ra đón bà ta cũng không nghĩ sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra Dọc đường từ nhà ga đến bệnh viện, bà to luôn giữ thái độ bình tĩnh và khách sáo. Nghe tin xấu, mẹ thiết quân nhất thời không có gì phản ứng. Cả người ngây ra như tượng gỗ. Thư ký chủ tịch thành phố từng bà ta bị chấn động quá mức, bèn cẩn trọng mời phó sở cảnh sát Nam Đức lên trình bày vụ việc. vị sở phó kia mới nói được hai câu, đến đoạn hung tổ bắn chết thiết quân, có bố mẹ. Bị xử tử vì tội buôn bán ma túy Nên hắn ta quay lại trả thù Thì mẹ thiết quân bỗng khóc nức lên Tiếng khóc vạn vận đau thương Ai oán Làm nhói lòng tất cả người có mặt ở đó An tâm đứng ngoài cửa nghe từ đầu đến cuối Sếp phan đã dìu em chống nặng đi đến Trước đó bác sĩ khám cho em Và phát hiện em bị rất nhiều thương tích đùi và tay đều bị rách ra Chân bị dạn xương Khi em đến được trụ sở đội Máu đã chảy thâm ướt cả áo Xếp phan dặn dò An tâm Chú biết cháu rất buồn Nhưng bà ấy còn buồn hơn cháu Bà ấy chỉ có một đứa con trai duy nhất Mới 28 tuổi Chuyện này thật khó mà chịu đựng được Khi vào cháu đừng khóc Cũng đừng nói những lời là bà ấy thêm đau lòng Hãy khuyên nhủ bà ấy Cháu mà khóc bà ấy càng không chịu nổi Hiểu không An tâm chỉ đáp một tiếng vâng Rồi nước mắt rơi lã chã. Sư Phan định dìu em đi chỗ khác để bình tâm lại Đúng lúc đó trong phòng vang lên tiếng khóc đau đớn của mẹ Thiết Quân An Tâm lập tức vứt nặng đi Khập khiển bước vào phòng Quỳ xuống dưới chân mẹ Thiết Quân vừa khóc vừa nói Mẹ, mẹ để con đi theo anh ấy Con nhớ anh ấy Lúc đó em biết mình rất yêu Thiết Quân Thiết Quân cũng đối xử rất tốt với em và đứa bé Anh ta là một người chồng tốt Một năm sau khi nhắc lại cái chết của Thiết Quân An Tâm vẫn khóc một cách đau đớn Chứng tỏ việc mất đi thiết quân vẫn là vết thương không thể nào chữa lành trong lòng em. Mẹ thiết quân cũng khóc đến chết đi sống lại. Nhưng bà ta quyên quyết đẩy an tâm ra. Ra sức đay nghiến chửi rủa em. Khiến những người có mặt tại đó đều kinh ngạc. Mày đúng là đồ tiện nhân. Thiết quân là do mày hại chết. Giờ mày còn không buông tha nó à? Mày hại chết nó. Giờ mày còn muốn thế nào nữa? Người mẹ già tuổi đang ngoài năm mươi tóc bạc da mồi ấy dùng hết sức lực chút nỗi uất hận trong lòng lên con dâu bà ta quát to đến mức khan cả cổ chứ nọ sọ chữ kia không nghe ra là đang nói gì nhưng mọi người biết bà ta đang, đang dùng những lời lẽ cay độc nhất để mắng chửi an tâm an tâm quỷ dưới đất toàn thân run dậy không nói lên lời mẹ thiết quân lao tới hình như muốn đánh em mọi người cuống cuồng can ngăn an tâm lập tức được đưa ra khỏi phòng em khóc không thành tiếng đầu óc quay cuồng Bác sĩ khám cho em và dặn y tá tiêm cho em một liều thuốc, hình như đó là thuốc ngủ. Vì chỉ 10 phút sau em đã thôi khóc và chìm dần vào giấc ngủ, đến tận sáng hôm sau mới tỉnh lại. Hôm đó, một vài đồng nghiệp ở đội phòng chống ma túy và đồng nghiệp của thiết quân đến thăm em. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự cũng đến, an tâm hỏi ông ta về tình hình vụ án. Theo lời đội trưởng thì manh mối của vụ án không nhiều. Cả ngày hôm đó, không ai dám nhắc đến chuyện của thiết quân trước mặt em. Thậm chí của chuyện hậu sự của anh ta Em cũng không được biết Và Giêp Phan cũng không đến thăm em Hôm sau Giêp Phan dẫn theo hai người đến bệnh viện Vừa nhìn thấy họ An Tâm đã hoà khóc gọi Bố mẹ Hôm sau đó Bố mẹ của An Tâm đi tàu hỏa đến Nam Đức Giêp Phan ra ga đón họ Bố An Tâm mang cho em mấy thang thuốc bổ, Còn mẹ thì ôm lấy em Để em khóc một trận cho thỏa thuê Bà cũng khóc nói Con à Về với bố mẹ đi Cả nhà chúng ta sẽ không xa nhau nữa Bố mẹ An Tâm nói rất nhiều lời an ủi Những lời đó Người khác cũng từng nói với em Nhưng khi chúng được thốt ra từ miệng ông bà An Cảm giác vẫn thật khác biệt Đó chính là sự khác biệt Giữa người dưng và người thân Tuy có thể không gần gũi như bạn bè, đồng nghiệp Nhưng một khi có chuyện xảy ra Chỉ có họ Mới làm cho vết thương của bạn tôi dì máu Khiến lòng bạn thực sự an tĩnh lại Khi tâm trạng của An Tâm đã dần ổn định Sếp Phan quay lại phòng bệnh, bảo bố mẹ em đi gặp bác sĩ. Bố mẹ an tâm đi rồi. Trong phòng chỉ còn Sếp Phan và an tâm. Sếp Phan nói qua về việc tổ chức đám tang cho thiết quân. Mẹ thiết quân đã bàn bạc việc tổ chức đám tăng với lãnh đạo tỉnh mà không hề hỏi ý kiến em. Mẹ thiết quân đã nói với lãnh đạo tỉnh và sở cảnh sát Nam Đức về chuyện đứa bé không phải là con ruột của thiết quân để tức bỏ quyền làm vợ hợp pháp của an tâm. Mẹ Thiết Quân không ngần ngại vạch áo cho người xem lưng. Bà ta cho rằng cái chết của con trai hoàn toàn là lỗi của An Tâm. Cả đời này bà ta sẽ không tha thứ cho em. Bà ta không chấp nhận em là con dâu nữa. Không công nhận em là vợ của Thiết Quân nữa. Mặc dù trên pháp luật, An Tâm và Thiết Quân vẫn chưa chấm dứt quan hệ vợ chồng. Nhưng trong tay mẹ Thiết Quân có giấy tờ chứng minh Thiết Quân không phải là bố đứa bé và trước khi chết Thiết Quân đã chấm dứt quan hệ vợ chồng với An Tâm. Do đó bà ta hoàn toàn có quyền không cho An Tâm tham gia lễ tang. Bà ta nói đó không phải là ý kiến riêng của bà mà còn là ý nguyện của Thiết Quân. Bà ta không thể để con trai chết mà không nhắm mắt. Mẹ Thiết Quân không đồng ý hỏa táng thi thể con trai ở Nam Đức mà muốn đưa về Bình Quảng chôn cạnh mộ của bố. Khi nói chuyện với An Tâm, Sếp Phan đã hết sức tế nhị. Khuyên em không cần lo lắng cho tang lễ của thiết quân, đã có mẹ anh ta và lãnh đạo tỉnh lo liều. Ông ta còn khuyên em hãy thông cảm cho mẹ thiết quân, kẻ đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh, bà ta cũng vô cùng đau khổ. Ông ta không muốn làm em tổn thương thêm nữa, An Tâm nghe Sếp Phan nói xong chỉ gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau, An Tâm xin được xuất viện, em không muốn tiêu tốn tiền khám chữa bệnh của toàn đội, Sếp Phan ra lệnh thuê cho mẹ con em một phòng để ở tạm cùng bố mẹ. Căn phòng tuy cũ đã sửa lại cửa nhưng không thể quay về đó được vì thế. Vì có thể Mao Kiệt sẽ quay lại tìm em. Bố mẹ an tâm muốn đưa em về thanh miên nhưng vụ án này chưa kết thúc còn cần em đứng ra làm. Làm chứng nên cảnh sát muốn em ở lại Nam Đức thêm một thời gian nữa. Hơn nữa em cũng muốn về Bình Quảng để đưa tiễn thiết quân nên chưa thể quay về cùng bố mẹ được. Ở cùng với bố mẹ được hai ngày. An Tâm đã bảo ông bà cứ quay về Thanh Miên trước, em sẽ ổn thôi. Thực ra An Tâm rất thương nhớ bố mẹ, nhưng nếu bốn người cùng ở đây thì sẽ tốn rất nhiều tiền, mà đó là tiền quỹ của đội, nên em thấy rất áy náy. Stefan biết tin, vội chạy đến giữ ông bà an lại, nói chỉ có chút tiền thuê nhà chẳng đáng bao nhiêu, nhưng em vẫn kiên quyết bảo bố mẹ về trước. Trước khi về quê, mẹ An Tâm đã đeo vào cổ em một sợi dây chuyền mặt ngọc hình qua Âm Bồ Tát nói đang nhờ sư thầy niệm chú rất linh nghiệm. Sợi dây sẽ giúp em được bình an." Nói rồi bà ôm lấy con gái, nước mắt chảy dài, quyến luyến không nỡ rời. Bố của An Tâm còn chưa cho xếp Phan một nghìn tệ. Nhờ ông đưa cho An Tâm để em bổ, tầm bổ thêm. Mới ốm có mấy hôm mà An Tâm đã gầy sọp đi, mặt mũi tái xanh tái xám. Bố em là thầy thuốc đông y, biết nếu ăn uống không đủ chất thì sẽ rất dễ kéo theo bệnh tật Để đồng nhỏ Sếp Phan đưa tiền cho An Tâm Sợ rằng mình đưa thì em sẽ không cẩm Bố mẹ An Tâm về quê Mang theo cả đứa bé Thằng bé rất ngoan không hề quấy khóc Thấy vậy An Tâm chỉ muốn rớt nước mắt Khổ thân nó mới chưa đầy một tuổi Tiện bố mẹ về xong An Tâm dọn về trụ sở đội Ở ngay trong phòng làm việc Sếp Phan và anh em trong đội đều đồng ý Còn giúp em chuyển đồ sau hôm thiết quân chết, An Tâm trở nên lặng lẽ, ít nói hơn hẳn. Dường như em đã trở thành một người khác, đồng nghiệp lắp cho em một chiếc điện thoại bàn để ở đầu giường. Vừa lắp xong chưa đầy 5 phút, điện thoại bỗng đổ chuông, một người nghe máy, nghiêm nghị nói. Alo, đội trưởng chống ma túy xin nghe. Người đầu dây bên kia nói gì đó, đồng nghiệp nhíu mày rồi đưa cho An Tâm hỏi. Điện thoại riêng của em, sao lại gọi vào số này? Đó là đường dây nóng của đội Theo quy định thì không được dùng vào việc riêng Nếu không phải em đang gặp chuyện buồn thì chắc chắn Xe bị phê bình An tâm đứng lên nghe điện thoại Này hậu sự của chồng cô đã lo xong chưa Giọng nói đàn ông cất lên trong ống nghe Rõ mồn một như gọi tới Từ phòng bên cạnh Nhưng an tâm nhất thời không nghĩ ra đó là ai Em ngẩn ra không nói lên lời Người đàn ông đó cũng im lặng một lát rồi hỏi tiếp Nhà tôi bị chết hai người Có phải cô vẫn nợ tôi một mạng không nhỉ? Hắn ta hỏi một cách thản nhiên, giống như đang nói chuyện gia đình thường ngày vậy. Toàn thân An Tâm run rẩy, đến đồng nghiệp đứng bên cạnh cũng nhận ra điều đó. Vậy mà em đã trả lời hắn một cách rành rọt và bình tĩnh đến kỳ lạ. Được, anh ở đâu? Tôi đến gặp anh, tôi trả lại cho anh cái mạng đó. Tất cả đồng nghiệp của An Tâm đều nhận ra sự bất thường đó, đưa mắt nhìn em. Trước khi dập máy, họ còn nghe thấy em nói một câu. Được, tôi đi một mình, không gặp không về Chính trong buổi chiều an tâm tiến bố mẹ dọn về đội phòng chống ma túy Em đã nhận được điện thoại của Mao Kiệt Em đoán buổi chiều hôm thiết quân mang đứa bé đến Nam Đức Cũng chính là Mao Kiệt gọi điện đến tìm em Vừa nghe thấy cái tên Mao Kiệt đội phó tiền liền ngẩn ra Cứ ngỡ mình nghe nhầm vội hỏi An tâm, em đi gặp ai vậy? Sao lại không gặp không về? An tâm không trả lời mà lén qua đám người. Khập khiễng đi ra phòng ngoài, khó khăn lắm mới mờ được ngăn kéo của bà làm việc ra. Một tay an tâm bị thương, vẫn phải buộc cố định vào cổ, em dùng tay kia kéo mạnh một cái. Ngăn kéo dây bọc xuống đất, sau đó em tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng đã thấy khẩu súng của mình. Đợi phó tiền bước đến rằng lấy khẩu súng trên tay em, nhíu mày hỏi. Rốt cuộc nó có chuyện gì? Anh ta vẫn không thể nào tin được, Mao Kiệt dám gọi điện đến trụ sở công an để tìm An Tâm. Hai mắt An Tâm vằn đỏ tiêm máu, em rằng lại khẩu súng từ tới đội phó tiền, nhưng không được, anh ta đẩy An Tâm ra, có vẻ tức giận hỏi. Người lúc nãy gọi đến là Mao Kiệt phải không? An Tâm bị đội phó tiền đẩy ra, loạn choạng ngã về phía sau, nếu không có cái bàn đỡ lại thì em đã ngã xuống đất rồi. Em dựa vào bàn, thở dốc, nhìn đội phó tiền, nghiến răng nói anh ta hẹn gặp em còn hỏi em có dám đến không nữa đội phó tiền định nói gì đó bỗng chìm chìm nhìn ra phía sau an tâm cũng quay lại nhìn sếp phan đang đứng sừng sững ở đó ông ta lạnh lùng hỏi cháu dám đi không an tâm nhìn thẳng vào mặt sếp phan đáp dám sếp phan vẫn bình tĩnh hỏi hắn hẹn cháu ở đâu an tâm nói ở cổng chợ, đội phó tiền đi tới, không biết là anh nhắc nhở an tâm hay xếp phan. Mấy ngày nay hắn theo dõi nhà em nhưng chưa có cơ hội ra tay, giờ lại muốn dụ em đến chợ. ở đó đông người, đường phố chẳng Chịt rất lý tưởng để bắn đén. Chúng ta sẽ khó tìm thấy dấu tích của hắn. Em mà đi, chẳng phải nó sẽ làm mồi ngon cho hắn sao? An tâm cương quyết nói. Anh ta dám đi thì em cũng dám đi. Anh ta có súng em cũng có súng. Đội phó tiền vẫn muốn can ngăn như Sếp Phan đã ngắt lời anh ta. Hắn hẹn cháu khi nào? Bây giờ, an tâm đáp. Sếp Phan đi đến giữa phòng, dừng lại suy nghĩ một lát rồi nói. Được, chú đi cùng cháu. Đội phó tiền ngạc nhiên hỏi. Hai người thôi sao? Có cần nhiều người thêm không? Sếp Phan quay người lại, trả lời rất nhẹ nhàng và dứt khoát. Toàn đội. Phải mất mấy giây sau, đội phó tiền mới hiểu ý, đưa mắt nhìn xung quanh rồi giống giặc hô. Toàn đội. Bây giờ tất cả cảnh sát đứng trong phòng mới sực tỉnh. Lần lượt đi ra cửa, Sếp Phan gọi điện cho lãnh đạo sở cảnh sát Nam Đức. Trong lúc đó, tất cả cảnh sát trong đội đã xuất chuẩn bị xong quân trang. Đội phó tiền lên xe đầu tiên, sau đó từng chiếc xe cảnh sát nối tiếp nhau xuất phát, hào khí ngút trời. Sếp Phan cúp máy, đứng lên nhìn An Tâm, bình thản nói, đi thôi. Trụ sở đội phòng chống ma túy Nam Đức cách trở không xa lắm An Tâm ngồi cùng xe với Sếp Phan xuất phát cùng nhau suốt đường đi hai người đều im lặng gần đến cổng chợ xếp phan bảo cấp dưới dừng xe ở đầu đường nơi có thể quan sát quang cảnh náo nhiệt tấp nập bên trong chợ lúc này an tâm mới phát hiện tất cả những đường lớn đường nhỏ dẫn vào chợ đều đã có cảnh sát mai phục họ mặc quân phục rằn ri tay cầm súng tiểu liên nét mặt ai nấy đều nghiêm túc chăm chú chờ lệnh của chỉ huy em còn nhìn thấy những đồng đội của mình đang tản ra khắp các ngõ phố, cẩn trọng tra xét những người qua lại trên đường, đặc biệt là những thanh niên trẻ đi về phía chợ. Phan liên lạc với các trưởng nhóm bộ phận bằng bộ đàm. Người dân quanh đó đứng từ xa nghe ngóng, không biết đã xảy ra chuyện gì. An Tâm định nhảy xuống xe thì bị Phan ngăn lại. Ông ta hỏi: "Cháu định đi đâu?" An Tâm im lặng. Ông ta lại nói tiếp: "Không cần cháu phải lộ diện, cứ ngồi đây." An Tâm đành ngồi yên trên ghế. Em nhìn thấy ở một ngã tư, một nhóm cảnh sát chặn một chiếc xe buýt lại. Hình như hai bên có xô sát, nhưng một lúc sau mọi chuyện lại ổn họa. Nhóm trưởng của các nhóm báo cáo rằng không phát hiện ra mục tiêu. Có thể hắn không đến hoặc đang trốn ở một nơi gần đó. Đúng lúc đó một chiếc xe con lặng lẽ đi tới. ăn tiếp đó, An Tâm biết đó là xe của lãnh đạo sở cảnh sát. Xếp phan lập tức xuống xe. Tới ngồi vào trong xe đó Ba phút sau ông ta ra lệnh cho các trường nhóm rút quân Một lúc sau Đường phố lại trở về trạng thái bình thường như không có chuyện gì xảy ra Sếp Phan trở lại xe của An Tâm Lái về trụ sở đội Giống như lúc đến sếp Phan và em không nói gì Với nhau suốt cả quãng đường Tối hôm đó sếp Phan không ăn cơm ở trụ sở Nghe nói có điện thoại đến sở cảnh sát gọi ông đi Sáng hôm sau Ông ta đến đội Muộn hơn thường ngày Còn dẫn theo một cán bộ của Cục Chính trị Người đó tầm hơn 40 tuổi, An Tâm thích quen mặt nhưng không nhớ tên, nghe xếp Phan gọi là chủ nhiệm Phương. Chủ nhiệm Phương và xếp Phan, đội phó Tiền cùng đi vào phòng họp, 5 phút sau họ gọi An Tâm vào. Vừa bước vào phòng, An Tâm đã cảm thấy có điều khác thường. Họ bảo em ngồi vào dãy bàn đối diện, khiến An Tâm cảm thấy giống như thi vấn đáp thời còn đi học, hơn nữa vẻ mặt ba người đều vô cùng nghiêm túc, An Tâm tự nhủ Nhất định họ muốn bàn với em một việc quan trọng nào đó. Chủ nhiệm phương mở lời trước. Đầu tiên ông ta hỏi thăm tình hình vết thương của em. Sau đó tỏ thái độ thương thiết về việc thiết quân qua đời. Sau khi đã thăm hỏi xong, ông ta đi thẳng vào vấn đề chính. Hôm nay tôi thay mặt lãnh đạo thành phố. đến đây thông báo với đồng chí một việc. Trước tiên chúng tôi cảm thấy rất hài lòng với những biểu hiện của đồng chí trong một năm thực tập ở đây. Đồng chí là một cô gái trẻ. Vậy mà lại chọn vùng đất biên cương hẻo lánh như Nam Đức để thực hiện Điều đó cho thấy đồng chí có tinh thần cống hiến cho ngành công an và tư tưởng vì dân phục vụ Hơn nữa, sau một năm thực tập, chúng tôi thấy đồng chí đã tiến bộ cả về mặt tư tưởng, nghiệp vụ, ý chí, lẫn phẩm chất Hôm nay chúng tôi mời đồng chí đến đây là vì vụ án của Mao Kiệt Trong vụ án này, đồng chí đã phát huy tốt vai trò của mình Đã có công vô cùng to lớn trong việc triệt phá đường dây buôn bán ma túy nếu không thì bọn tội phạm đã không điên cuồng giáo diết tìm đồng chí báo thủ như vậy Chính vì thế, đảng ủy thành phố đã bàn bạc về quyết định nâng bậc quân hàm cho đồng chí Gấy khen và huy chương sẽ nhanh chóng được chuyển đến Đợi đến lúc đó sẽ chính thức làm lễ thăng chức cho đồng chí Giờ chúng tôi xin chúc mừng đồng chí trước Xếp phan và đội phó tiền ngồi cạnh đều gật đầu đồng ý mỉm cười với em Chủ nhiệm phương lại tiếp tục nói Còn một việc nữa, vụ án này không có nhiều đầu mối. Trước mắt chỉ có thể nhận định hai kẻ bắn chết thiết quân chính là Mao Kiệt và Mao Phóng. Giờ có lẽ chúng đang trốn ở một nơi khác không còn ở Nam Đức nữa. Đồng chí thực tập trong đội hơn một năm nay chắc cũng biết công tác phòng chống ma túy vô cùng gian khó. Gia đình Mao Kiệt là những thành viên cốt cán trong đường dây buôn bán ma túy lớn của tỉnh. Chúng đã chuẩn bị sẵn cho những đường thoát thân, nhưng nhất định không bỏ qua cho đồng chí đâu. Sớm muộn, chúng cũng sẽ tìm đồng chí để trả thù. Nhiều việc tương tự đã xảy ra. Công an và tội phạm vĩnh viễn không thể đội trời chung. Căn cứ vào tình hình này, đảng ủy đã đi đến một quyết định bắt đầu từ hôm nay sẽ thực thi phương án bảo vệ an toàn cho đồng chí. Đồng chí sẽ được chuyển đến một nơi cách xa Nam Đức, thay đổi lý lịch, sắp xếp một công việc khác, như vậy sẽ tránh được nguy hiểm. An tâm ngạc nhiên vô cùng, dù biết lãnh đạo gặp riêng em chắc chắn là có việc quan trọng, nhưng không ngờ lại là việc này hai ngày sau em đã suy nghĩ rất nhiều tuyết quân không còn nữa em không thể về nhà chồng ngoài nhà bố mẹ đẻ ở thanh miên ra em chỉ còn một ngôi nhà là đội phòng chống ma túy này thôi em quay sang nhìn xếp phan và đội phó tiền xếp phan cúi đầu hút thuốc đội phó tiền lúng túng ho khan vài tiếng sau đó giải thích đây không phải là chúng ta sợ bọn chúng mà là sự yêu thương che chở cho tổ chức đối với một đồng chí của đội phòng chống ma túy Trước đây phương án này đã được áp dụng cho nhiều đồng chí khác, chứ không riêng gì đồng chí. Đội phó Tiền nói một hồi, với cơ bản vẫn là ý chủ nhiệm phương đã nói, mặt an tâm nhỏ đi, em cảm thấy bất lực, đó là quyết định của tổ chức, em chỉ có thể phục tùng. Em nghĩ mình nên cảm ơn tổ chức đã yêu thương, che chở cho em, nhưng vừa mở miệng không hiểu sao em lại nói. Sau này em không đừng làm cảnh sát nữa sao? Xếp fan và đội phó tiền đều cúi đầu không đáp Chủ nhiệm phương im lặng một hồi Cũng chỉ có thể nói mấy lời sao rỗng. Làm công việc khác cũng là vì dân phục vụ Cũng có thể cống hiến sức lực của mình cho xã hội Chỉ không giống với làm cảnh sát ở chỗ Đồng chí sẽ được an toàn hơn Đồng chí đã từng học đại học Có kiến thức Tôi tin dù làm bất kỳ công việc nào Đồng chí cũng sẽ phát huy được trí tuệ và tài năng của mình Điều ấy tất nhiên an tâm hiểu Chủ nhiệm phương nói rất chân tình, nhưng an tâm không thể thay lập tức, chấp nhận. Không phải vì vấn đề tư tưởng mà là tình cảm, nước mắt lăn dài trên má, em nghẹn ngào hỏi. Tôi không muốn làm việc khác, tôi không muốn mai danh ẩn tích, không muốn rời xa đội ngũ. Sếp phan lúc này mới lên tiếng. An tâm, tổ chức đổi tên, đổi chỗ ở của cháu là đã phải xem xét suy nghĩ rất kỹ, cháu là đồng chí nữ, lại là thực tập sinh. Tổ chức bắt buộc phải nghĩ đến dự án an toàn cho cháu. Hơn nữa, cháu còn một đứa con. Nếu cứ để cho bố mẹ nuôi dưỡng, hai mẹ con xa nhau lâu quá sẽ không tốt. Nhưng nếu cháu ở lại trong trụ sở thì cũng không thể mang lại con theo. Giờ, bọn tội phạm đang nhắm vào cháu. Sự an toàn của cháu và đứa bé là áp lực lớn đối với tổ chức. Áp dụng phương án này cũng là vạn bất đắc dĩ. Hy vọng cháu có thể hiểu và hợp tác. An Tâm không nói nữa, cố kiềm nán giọng nước mắt. căn phòng im lặng trong chốc lát rồi chủ nhiệm Phương lại ôn hòa nói: "Đồng chí suy nghĩ kỹ đi." An Tâm không buồn, ngẩng đầu nhìn họ, chỉ ấm ức hỏi: "Tôi chỉ có thể phục tùng thôi ư?" Không ai trả lời em. Cuối cùng An Tâm ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, em hít sâu một hơi, dõng dạc hỏi: "Được, tôi sẽ nghe theo quyết định của tổ chức, tổ chức." Điều tôi đi đâu? Tôi cũng chấp nhận. Ba người còn lại nhìn em, không hề tỏ ra vui vẻ. Cuộc nói chuyện hôm đó đã kết thúc như vậy. Đó vốn là một việc tốt cho em. Nhưng lời nói và những giọt nước mắt của em đã khiến ba vị lãnh đạo đều mang một tâm trạng nặng nề mà rời khỏi phòng họp. Mấy ngày sau đó, an tâm không được sắp xếp việc trong đội nữa, nhưng em cũng không có thời gian rảnh. Cái người phụ trách điều tra vụ án của thiết quân đã đến tìm em hai lần. Ngoài ra còn có một lãnh đạo của thành phố đến gặp em để bàn chuyện sắp xếp công việc sau này. Họ đã tìm cho em một công việc ở Bắc Kinh. Thành phố này cách quê hương em Nam Đức và cả Bình Quảng rất xa, em sẽ có một thân phận mới với cái tên Hà Yến Hồng. Người của sở cảnh sát Bắc Khâu đã tìm cho em một công việc ở công ty vật liệu xây dựng, nghe nói lương khá cao, phúc lợi rất tốt. Hơn nữa, lại là chỗ quen biết. Tất nhiên, chủ công ty đó không biết thân phận thật của An Tâm, chỉ biết em được người quen giới thiệu. An Tâm không thích công việc đó, nhưng... Cũng như thành phố Bắc không có thể là do chúng quá xa lạ với em. Đối với em, việc phải rời xa Thiết Quân, rời xa Nam Đức và đội phòng chống ma túy, cởi bò đồng phục cảnh sát, thực sự quá đau buồn. Dù em đi đâu, làm gì, tên gì cũng không quan trọng nữa. Vì... Em đã là người không có nhà để về. Vì thế, em lại càng trở nên ít nói, buồn bã. Siphan và anh em trong đội ra sức khuyên em. Nói Bắc khâu là thành phố sầm uất, có nhiều công ty lớn. Nghe nói lương nhân viên văn phòng ở đó cao gấp mấy lần lương ở đội phòng chống ma túy. Việc này rất có ý nghĩa thực tiễn. Vì em còn phải nuôi con, sau này cũng nên tìm người thích hợp để kết hôn. Dần dần an tâm cũng nguôi ngoai, Em nghĩ dù làm gì cũng phải nghĩ đến lợi ích của con trai. Còn về việc kết hôn, có lẽ em sẽ không bao giờ lấy chồng nữa. Xếp Phan thở dài nói. Giờ thì cháu nghĩ thế thôi, nhưng cháu còn chạy. Cuộc sống sau này thế nào, khó nói trước lắm. Ngoài việc nhập hộ khẩu và tìm việc, còn có việc hậu sự của thiết quân nữa. Một hôm, có hai người bạn ở ban tuyên truyền ở thành phố Bình Quảng đến. Xin ý kiến của An Tâm về việc tổ chức lễ lễ. Đồng thời cho em xem trước bản điếu văn Sẽ đọc trong tăng lễ An tâm chỉ trả lời một câu Việc hậu sự của thiết quân Hoặc là theo sự sắp xếp của cơ quan Hoặc là nghe theo ý kiến của mẹ thiết quân Di hài của thiết quân Được đưa về Bình Quảng An tâm cũng chính thức kết thúc những tháng ngày Trong ngành cảnh sát Lặng lẽ làm thủ tục bàn giao công việc Trả lại đồng phục, súng và huy hiệu Sau đó em nhận giấy khen Và 800 tệ tiền thưởng Ngoài ra còn có tháng lương cuối cùng ba 000 tệ để ổn định cuộc sống trong thời gian đầu và lộ phí đến Bắc Khâu. Sếp Phan và cả đội cùng an tâm đi ăn bữa cơm trưa tay. Nếu không vì đợi điện thoại thông báo ngày đưa tang thiết quân từ Bình Quảng thì em đã mua ngay vé tàu. Sách Bali rời khỏi Nam Đức đến Bắc Khâu bắt đầu cuộc sống mới rồi. Những khi được yên tĩnh một mình, an tâm hoặc là khóc vì thương nhớ thiết quân hoặc là suy đoán tương lai của mình. Càng nghĩ em càng tiếc nuối cho quá khứ Một chiếc gia đã từng nói Ký ức luôn tươi đẹp Những thứ không tươi đẹp Thì đừng nên nhớ đến làm gì Chính vì vậy em cố không nhớ đến Những điều không vui Như cuộc cãi vã viết quân Hay sự thù hằn của anh ta đối với em Mặc dù em thừa nhận Mình có lỗi viết thuyết quân Nhưng mọi sự hối hận bờ bù đắp Đều không còn ý nghĩa gì nữa Vậy anh ta đã mãi mãi đi ra Em cố gắng chỉ nhớ về quãng thời gian mới quen và yêu thiết quân. Những ngày mới cưới và cả thời gian nghỉ sinh, hai vợ chồng ở cùng mẹ thiết quân, quá khứ càng hạnh phúc, hiện tại càng đau đớn, càng khiến em cảm thấy vô vọng với tương lai. Ban ngày em thấy bất tiện khi cứ ngồi ở phòng làm việc của đội, nhìn đồng nghiệp người ra kẻ vào bận rộn thấp lập. Theo lý mà nói, em không còn là người của đội nữa nên em quyết định ra ngoài đi dạo hoặc nên lúi. Nam mãnh chơi. Thế là lúc về... Em bị đội phó tiền mắng cho một trận. Anh em nhà họ mau còn chưa biết đang ở đâu. sau em dám không mang súng... Một mình đi ra ngoài. Lỡ có việc gì thì ai chịu trách nhiệm. lần sau muốn đi đâu thì báo với anh. Anh sẽ cử mấy đồng chí Nam đi cùng em. Em có bệnh hệ gì. Anh làm sao ăn nói được với lãnh đạo. Tuy thế... Em không thể để đồng nghiệp đã bận... Lại còn phải dành thời gian đi em đi chơi. Hơn nữa em chỉ muốn ở một mình... Tự do suy nghĩ, muốn khóc thì khóc, khóc được, sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Khi đó, Sếp Phan đang bận tiếp nhận một vụ án khác, phải đi công tác dài ngày. Sếp Phan không có ở trụ sở, khiến An Tâm càng cảm thấy cô đơn và buồn bã. Chỉ sợ ông không về kịp để em nói lời tạm biệt trước khi đi Bắc khâu Cũng may Sếp Phan đã về kịp, vừa về tới Nam Đức, ông đã gọi điện cho An Tâm vào phòng họp. Thông báo thời gian làm lấy truy điệu cho thiết quân đã định. Là 9 giờ sáng ngày hôm sau, tại tăng lễ số 1 của Bệnh viện Nhân dân thành phố Bình Quảng. An tâm nghe xong liền sững sờ. Mai, sáng mai sao? Đội trưởng, sao chú biết được? Ngày hôm nay, chẳng phải chú đi điều tra vụ án sao? Sáng mai cử hành lễ truy điệu, sao giờ này họ mới báo cho cháu? Siêu Phan không hề tỏ ra bất mãn như trong tưởng tượng của em, ông ta chậm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói. Hôm qua người của ban tuyên truyền thành phố Bình Quảng gọi điện cho văn phòng chính trị thành phố. Mỗi hôm nay người ta mới gọi cho chú, bảo chú báo cho cháu về chuyện này mà chú phải về gấp, lát nữa lại phải đi ngay. An tâm thật sự không sao hiểu được. Từ thái độ của sức phan, em đoán lại có chuyện gì đó phát sinh. Không biết từ đâu, cơn phấn độ trào dâng trong lòng em. Em đã nhường nhịn trong việc lo hậu sự cho thiết quân là vì chiều lòng mẹ thiết quân vì đại cục vậy mà họ đối với em chẳng có chút tôn trọng nào dù sao em cũng là vợ của thiết quân là người có quyền phát biểu nhất an tâm không nhịn được hỏi xếp phan sau một thế này rồi họ mới thông báo cho cháu mà lại không nói trực tiếp rốt cuộc họ có ý gì xếp phan cúi đầu có vẻ khó xử sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn em rất lâu rồi mới đáp ý của họ là hy vọng chú có thể khuyên cháu không đến dự tăng lễ của thiết quân Mặt của An Tâm thoát trắng bệnh, tim em nhói đau, cầu họng nghẹn đắng. Cố gắng lắm mới nói được hai chữ. Cái gì? Bởi vì mẹ thiết quân đã đề nghị không cho cháu đứng vào vị trí người nhà của thiết quân. Bà ta không chấp nhận cho cháu đứng cạnh bà trong tang lễ. Cho nên chủ nhiệm phương bảo chú dù thế nào cũng phải quay về nói chuyện với cháu. An Tâm khóc không ra nước mắt. Vì sao bà ấy lại làm như vậy? Bà ấy không có quyền làm như vậy em yếu ớt nói trong vô vọng sếp phan chỉ có thể dịu giọng khuyên giải cháu cũng biết đấy bố mẹ thiết quân đều là cán bộ cấp cao của thành phố bình Quảng, nên chính quyền thành phố chắc chắn sẽ ủng hộ bà ấy hơn nữa chú nghĩ bà ấy sẽ đề xuất ý kiến ấy không hoàn toàn là vô căn cứ bởi ấy chắc chắn có lý do của mình nếu không sao có thể tùy tiện tước đoạt quyền của cháu Bà ấy thì có lý do gì chứ thái độ của an tâm như muốn cãi nhau với sếp phan Sư Phan im lặng hồi lâu để tránh làm an tâm kích động thêm Ông ta không tỏ ra thái độ phản đối hay đồng tình Chỉ có thể đứng ở vị trí trung lập để khuyên nhủ em Bà ấy có bằng chứng chứng minh quan hệ giữa thiết quân và cháu đã dặn nứt Hơn nữa trách nhiệm thuộc về cháu Bà có cả chứng cứ chứng minh đứa bé không phải con của thiết quân An tâm, đây vốn là chuyện riêng của cháu Dù biết nhưng chú cũng không tiện xen vào Quan niệm về tình yêu của thanh niên các cháu bây giờ không giống thời chú còn trẻ. Các cháu tự có chính kiến của mình Nhưng đến khi già rồi Cháu sẽ hiểu được quan điểm của thế hệ của bọn chú Ít nhất cháu sẽ nhận ra một điều Ở Trung Quốc, hành vi của cháu và mau kẹt sẽ không được số đông người chấp nhận Nếu cháu muốn đến Bình Quảng để làm cho ra nhẽ chuyện này Chú nghĩ đa số mọi người sẽ không đứng về phía cháu Đó là hiện thực xã hội, cháu phải chấp nhận nó An Tâm đứng phát dậy, há mắt đỏ hoe, đẩy cửa bước ra. Sư Phan gọi với theo. An Tâm, cháu đi đâu thế? An Tâm đứng lại khóc nức lên. Cháu phải đi gặp mẹ thiết quân, nhận lỗi với bà ấy. Cháu sẽ quỳ xuống trước mặt bà ấy. Xin bà ấy cho cháu được đưa tiễn thiết quân. Cháu yêu thiết quân. Sư Phan kéo An Tâm về lại phòng họp, im lặng nhìn em khóc nức nở một hồi. Mấy ngày vừa qua, An Tâm cảm thấy mình như đã khóc khẳng nước mắt. Nhưng rốt cuộc, em vẫn không thể kiểm Điểm lại được Sếp Phan đứng đằng sau em Liên tục thở dài nhỏ nhẹ nói Nếu cháu thật sự yêu Thiết Quân Cháu hãy để cậu ấy ra đi trong an tịnh. Chắc chắn Thiết Quân không muốn nhìn thấy Cháu và mẹ mình xung đột đâu Cả hai đều là người thân của cậu ấy mà Cháu yêu cậu ấy Thì Nhớ cậu ấy trong tim là đủ rồi Nếu trước đây cậu ấy hiểu lầm cháu Thì khi sang thế giới bên kia Tự chắc cậu ấy dễ hiểu Và tha thứ cho cháu thôi Nếu thật sự có linh hồn bất tử Thì linh hồn của thiết quân chắc chắn sẽ được lên thiên đường Lên đó rồi Cậu ấy sẽ nhìn thấu hết những chuyện của thế gian An tâm không khóc nữa Từng câu từng chữ Siphan nói như đã chạm vào đáy lòng em Em có thể nhận ra đúng Chúng đọng đầy tình cảm Và cũng rất thiết thực Khiến em tin rằng linh hồn thực sự tồn tại Một khi linh hồn đã rời ra thế giới này và thiên đường Họ có thể nhìn thấy được tất cả nhân gian Bao gồm cả đội tâm con người Trừ hôm đó Sếp Phan không kịp ăn cơm Vội vàng lái xe đến một huyện biên giới Làm nhiệm vụ Qua lời Sếp Phan nói Em biết tối hôm đó sẽ có một cuộc truy quét lớn Từ khi cởi bỏ bộ cảnh phục Em cảm thấy mình cách biệt hẳn Với cuộc sống tràn đầy biển động Và sự phấn khích đó Vô hình chung mang tâm trạng của một kẻ Ngoài cuộc em đứng ngoài hành lang, nhìn theo xe fan rời khỏi sân trụ sở, cứ ngỡ mình mới tới đó lần đầu tiên, mọi thứ đều trở nên xa lạ. Một năm qua, mỗi việc sự việc, mỗi vụ án dường như chưa từng xảy ra, dường như em chưa bao giờ sống ở Nam Đức cả. Sifan đi rồi, trong sân không còn bóng người, an tâm quay về phòng làm việc. Mọi người đã đi ăn cơm hết, quay về phòng mình, em lấy chiếc vali dưới gầm giường ra bên trong dép đầy đồ dùng cá nhân em nhét nốt đồ dùng của mình vào vali sau đó đi ra ngoài viết một bức thư gửi cho đội phòng chống ma túy đội trưởng Phan cháu đi đây hôm nay cháu sẽ đến bắc khâu nhận công việc mới cháu xin gửi lời chào tới chú tới các anh trong đội những người đã ngày đêm chiến đấu cùng cháu cháu từ một cô bé ngốc nghếch đã được mọi người thu nhận dìu dắt các chú các anh đã dạy cháu cách làm việc cách sống Cháu đã trưởng thành trong sự dạy bảo và yêu thương của mọi người. Và cháu cũng yêu quý mọi người. Yêu quý đội phòng chống ma túy, yêu quý Nam Đức. Cháu đã từng nghĩ nơi này sẽ là mái nhà của mình. Không ngờ lại xa vời. Và bây giờ phải xa ngôi nhà thân yêu này như hôm nay. Một mình đến nơi xa lạ bắt đầu cuộc sống mới. Cháu đã quen làm cô em gái nhỏ dưới sự yêu thương bao bọc của mọi người rồi. Không biết một người nơi tha gương sẽ gặp bao nhiêu khó khăn trắc trở đây. Viết đến đây, An Tâm trực bật khóc nhưng đã cố gắng kiềm chế run run viết nốt câu cuối cùng. Cháu sẽ nhớ mọi người, mọi người đều là những anh hùng trong lòng cháu, gửi tới mọi người lời chúc tốt đẹp nhất, An Tâm. Viết xong, em thấy lòng mình trống vắng đến lạ lùng, vốn định viết mấy lời chúc cụ thể nhưng nghĩ một hồi lại thôi, chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả hết tâm tư trong lòng em lúc này. Viết xong, An tâm xách vali đi ra khỏi phòng, hướng về phía cửa sau của trụ sở, nắng chiều gian rắt. Trong sân vẫn không một bóng người, ra khỏi cửa em gọi một chiếc taxi, ngồi trên xe em ngoái đầu nhìn cánh cổng, mà ngày thường em hay ra vào dần, thu nhỏ. Cho nên khi rẽ sang một hướng khác, em đã lặng lẽ đi như thế. Taxi đưa An tâm đến ga tàu. Có rất nhiều chuyến tàu chuẩn bị rời bánh, em đến quẩy bán vé, nhân viên bán vé hỏi. Đi chuyến số mấy, đến đâu? An tâm không do dự mà trả lời Chuyến 376 đi Bình Quảng 9 giờ 19 phút tối Chuyến tàu 376 dừng tại ga Bình Quảng Từ ga tàu đi ra An tâm nhìn phố Xá tân quen một lời Trong lòng lại cảm thấy trống vắng và chua xót. Từ lúc học đại học Em đã sống ở Bình Quảng Từ đáy lòng em đã nghĩ Mình là một phần của thành phố đó Chính vì thế, khi quay trở lại, em mới có cảm giác xót xa vì bị ruồng bỏ. Tất cả những thứ quen thuộc của thành phố đều đã rời bỏ em. An tâm sách vali, mang theo con đường lớn trước cổng ga, đi một đoạn dài mà không thấy bến xe quen thuộc đâu. Mới ra Bình Quảng, hơn nửa tháng, sao mọi thứ đã trở nên sang cách với em đến vậy? Mãi một lúc sau, an tâm mới tìm thấy bến xe. Lúc mua vé, em mới phát hiện mình mua nhầm vé về nhà thiết quân thay vì đến bệnh viện nhân dân trước kia nơi đó là nhà của em nhưng từ thời khắc thiết quân chết đi đó đã không còn là nhà nữa giờ đến ngôi nhà đó em bất giác rơm rớm nước mắt từng chiếc bàn chiếc ghế vật dụng góc nhà hiện lên rõ ràng trong đầu em nhưng bến xe đông người quá em không thể đứng đó mà khóc được do dự một hồi an tâm vẫn quyết định lên xe đi về nhà thiết quân từ bến xe buýt về nhà phải đi qua một con đường rợp bóng cây xanh hai bên đường hoa đỏ xen lá xanh tạo nên khung cảnh mơ mộng đầy lãng mạn tối đến những cặp tình nhân thường đến đó ngồi tâm sự hoặc đi dạo giống như những đôi uyên ương quấn quít dưới gió mát trăng thanh lúc an tâm đi qua đó cũng chính là khoảng thời gian lãng mạn dành cho những đôi tình nhân em xách vali nhìn họ thì thầm nhỏ to với nhau mà không khỏi cảm thấy tủi thân những người con gái kia đa phần đều nhiều tuổi hơn em nhưng nhìn họ cứ như mới được nếm thử vị ngọt của tình yêu, còn em chưa đầy 20 tuổi đã phải chịu đựng bao sóng gió của cuộc đời. Về đến trước cổng, an tâm nhìn lên một căn hộ tầng hầm. Cửa sổ phòng em và thiết quân trước đây tối om om. Em đứng trong góc khuất, nhìn một lúc rồi mới kết sách vali lên. Một lần nữa đi qua con đường rợp bóng cây hướng về phía bến xe buýt. Hơn 10 giờ tối, An Tâm mới tới được Bệnh viện Nhân dân Bình Quảng. Bệnh viện đó đối với em không có gì xa lạ vì hai năm trước em đã từng đến đó chăm sóc hiệu trưởng trường mình và cho tới lúc ông ta lâm chung hai năm trước cũng chính tại nơi đó em đã có mối tình đầu với Thiết Quân. Rồi sau 2 năm mặn nồng vào một đêm thanh vắng cố tịnh em lại đến đó để gặp mặt chồng. Cũng là mối tình đầu của mình lần cuối và nói với anh ta lời vĩnh biệt. An Tâm bước vào cổng Đi qua khu cấp cứu và một khoảng sân rộng, cuối cùng nhìn thấy một khu nhà nhỏ biệt lập, không có đèn, cũng không có người khác. Em đi theo lối thoát hiểm xuống tầng hầm. Hai năm trước, em đã từng đến nơi đây. Đó chính là nhà xác của bệnh viện. Xuống tới nơi, em thấy một bảo vệ đang ngủ gật trên ghế. Liền nay người đó dậy hỏi bác Lý, người trông coi nhà xác có ở đó không? Anh chàng bảo vệ giật thoát mình miệng há hốc không nói lên lời hình như anh ta tưởng an tâm làm ma hai năm trước an tâm quen bác lý người trông coi nhà xác của bệnh viện suốt ba mươi năm và tự nhận rằng mình không sợ ma quỷ có lần an tâm ăn cơm cùng bác lý ở nhà ăn của bệnh viện bác ta đã nói với em rằng thực ra ma quỷ không hề đáng sợ chúng ta rất lương thiện ban đêm vì buồn quá nên mới ra ngoài chơi cứ kệ chúng đi không sao cả ai bảo vệ trẻ tuổi có lẽ là người mới còn chưa quen với không khí trong nhà sắt kinh hãi một lúc anh ta mới run rẩy hít một hơi hỏi cô cô là ai an tâm hỏi lại bác lý có ở đây không ạ à? tôi tìm bác ấy có việc bảo vệ run run đáp bác ấy không có ở đây sáng mai bác ấy mới đến mấy giờ à? an tâm hỏi tiếp lúc ấy anh chàng bảo vệ đã chấn tĩnh lại được đôi phần giọng nói cũng rõ ràng hơn cô làm tôi sợ chết đi được cô đến đây có việc gì 6 giờ sáng mai bác Lý mới tới 7 giờ người ta mới được vào thay quần áo Trang điểm cho người qua cố An tâm gật đầu Cảm ơn bác bảo vệ rồi quay lại khu cấp cứu Em nhìn đồng hồ Đã 11 giờ đêm Còn 7 tiếng nữa mới tới 6 giờ Không biết có nhà trọ nào gần đó không Nghĩ ngợi một lát Em quyết định tìm một chiếc ghế trống nào đó Trên hành lang để ngả lưng chờ trời sáng Xung quanh đa số bệnh nhân Bác sĩ và y tá cũng chỉ có mấy người. an tâm mơ màng nhắm mắt lại, không ai nhận ra em cả. bảy tiếng sau, an tâm thức dậy, lại tới khu nhà rác. em nhìn thấy bác lý ở ngay cổng. nhìn một lúc, bác lý mới nhận ra em. bác lý cũng biết thiết quân chính là con trai của hiệu trưởng, học viện cảnh sát mà an tâm đã từng chăm sóc. bác lý có vẻ ngạc nhiên khi biết em và thiết quân đã kết hôn, sau đó nói với em vẻ cảm thông. hôm nay làm lễ tang cho cậu ấy đúng không? Cháu đến sớm nhỉ, có một mình cháu thôi à? Dạ, hôm nay cháu có việc gấp, không ở lại dự tăng lễ được. Trước khi đi, cháu muốn nhìn mặt anh ấy lần cuối, nói lời tạm biệt anh ấy, có được không ạ? An tâm nói. Khi nói tới hai chữ tạm biệt, mắt an tâm bỗng chốc đỏ hoe. bác đi làm công việc này đã nhiều năm. Lương tâm được đặt lên hàng đầu, bác nhìn chiếc vali trên tay an tâm, vội vàng đồng ý, sau đó rút chìa khóa mở cửa phòng lạnh. Thế rồi cuối cùng An Tâm cũng đã nhìn thấy Thiết Quân Cơ thể anh ta đã hơi bị biến dạng Em ôm chầm lấy di hại của anh Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má em Rồi rơi xuống khuôn mặt lạnh băng của anh ta Em biết những giọt nước mắt đó Không thể nào đánh thức được anh ta dậy Nó chỉ có thể chứng minh sự hối hận của em Thiết Quân chết vì sai lầm của em Vì chuyện này mà em hối hận cả đời Ngoài sự hối hận Nước mắt còn nói lên sự cô đơn của em Em biết sau khi vĩnh biệt Thiết Quân em sẽ trở thành một người cô độc không thân thích không nhà để về em sẽ phải đến một nơi xa lạ hòa vào dòng người xa lạ không bao giờ nhận được sự quan tâm chăm sóc của thiết quân em nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của thiết quân thì thầm vào tai anh ta thiết quân em đi đây giờ em chỉ có một mình em rất sợ em có thể chúc anh có thể chúc phúc cho em không dứt lời em yên lặng lắng nghe Dường như trái tim em đã nghe thấy tiếng nói của Thiết Quân. An Tâm bật khóc nói. Em nghe thấy rồi. Em cũng chúc phúc cho anh, Thiết Quân. Rồi An Tâm cởi sợi dây chuyền có mặt Ngọc Quân âm ra, để bên cạnh gối của Thiết Quân. Đó là vật may mắn mẹ đã tặng cho em. Giờ em trao lại cho Thiết Quân, đều nó thoi mặt em vĩnh viễn ở cạnh anh ta. Theo linh hồn anh bay lên trời an tâm hôn nhẹ lên bờ môi mím chặt của thiết quân cảm nhận hơi lạnh như băng giá cảm giác lạnh đó theo em đến tận sau này cuối cùng an tâm đứng lên bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên và cảm động của bác lý bác ta làm việc ở nhà xác đã ba mươi năm hình như chưa bao giờ thấy cảnh ly biệt nào giống như thế này nên ngẩn ra mãi đến lúc an tâm nói lời cảm ơn bác ta mới choàng tỉnh bác lý giúp an tâm đẩy thiết quân trở lại khăn lạnh lúc đó Mới nhìn thấy bên cạnh gối của thiết quân Có một sợi dây chuyền có mặt ngọc quan âm Bác Lý Cháu muốn nhờ bác một việc Lát nữa khi họ thay quần áo cho thiết quân xong Bác đặt mặt ngọc quan âm này vào trong áo anh ấy Có được không ạ à? An tâm hỏi Bác đến nhìn viên ngọc rồi quay sang nhìn an tâm gật đầu đáp Ừ cháu cứ yên tâm An tâm cúi đầu cảm ơn bác Trời đã sang rõ An tâm xách vali rời khỏi bệnh viện Từ khoảnh khắc đó em đã không còn thuộc về thành phố này nữa em đi thẳng ra ga tàu mua vé đi bắc khâu khi đoàn tàu đưa em rời khỏi bình quảng cũng là lúc mặt trời ló dạng sau những tòa nhà cao tầng chưa đầy mười phút sau khi an tâm rời khỏi bệnh viện đồng nghiệp và người nhà của thiết quân đã dìu mày anh ta tới đi theo họ có một chuyên gia trang điểm nữa mẹ thiết quân mang theo một bộ vét váo sơ mi mới nói muốn tự tay mặc quần áo cho con trai như khi anh ta còn nhỏ Tăng lễ của trương Thiết Quân bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng. Nghe nói người đến đưa tang rất đông, không kém gì tang lễ của một cục trưởng Hôm đó mẹ Thiết Quân đã cố gắng kìm nén nỗi đau mất con để tiếp đón. Khách viếng rất chu đáo, khiến họ đều cảm thấy ngạc nhiên và xót xa. Làm lễ xong, thi thể của Thiết Quân được đưa về Nghĩa Trang cách mạng thành phố để hỏa thiêu. Mẹ Thiết Quân không nghe lời khuyên nên về nhà sớm của mọi người. Mà ở đó cho đến khi việc hỏa táng kết thúc, chỉ khi đã nhìn tại tận mặt, sờ tận tay cho cốt của con trai, bà ta mới chịu về nhà. Về đến nhà, bà ta nói muốn ngủ một nát, thế là họ hàng thân thích ra về hết. Khi chỉ còn lại một mình trong nhà, bà ta đi vào phòng, đóng cửa lại rồi nằm lên giường khóc nức nở. Cùng lúc đó, chắc an tâm cũng sắp đến thành phố Bắc Câu. Cuối cùng thì tôi cũng chứng thực được Những suy đoán của mình về cuộc đời an tâm Thông qua những lời kể của chính em Sau này tôi cũng có dịp đi cùng em Tới Bắc Khâu và Nam Đức Tận mắt thấy nơi em đã từng sống Từng chiến đấu nên có một cảm nhận Rất chân thực và gần gũi Chỉ có duy nhất một nơi tôi chưa từng đến Đó là Thanh Miên Thanh Miên tuy không phải là nơi xảy ra nhiều biến cố Nhưng nó lại là nơi Khơi nguồn cho linh hồn Chủ nhân câu chuyện Đồng thời cũng là nơi mà an tâm hay nhắc đến nhất. An tâm sống và làm việc ở Bắc Khâu không quá một năm. Em về trong ký túc xá với mấy chị em công nhân của công ty vật liệu xây dựng. Họ chỉ biết cô gái xinh đẹp này mới từ quê lên là con của bạn sếp. Họ nghĩ em là một cô bé ngây thơ, chưa trải đời, giống như tôi khi lần đầu tiên nhìn thấy em ở trường dạy bảo. Cũng như khác với những cô gái cùng trang lứa ở chỗ. Em không thích nói cười, không thích hòa mình vào phòng tập thể. Hằng ngày, em chỉ lặng lẽ đến chỗ làm rồi lại về nhà. Cuộc sống tẻ nhạt và đơn điệu, một cô gái sống khép kín như vậy sẽ không dễ gây ra nhiều điều tiếng thị phi. Công ty của em cách ký thúc xá khoảng 100 mét. Em làm nhân viên kiểm kê của bộ phận bán hàng. Đúng như lời đồng nghiệp của Sở Cảnh sát Nam Đức nói, đãi ngộ ở công ty đó rất tốt, lương cao, cuối năm đều có thưởng. Công lại nhiều hơn lương Ở đội phòng chống ma túy đến cả trăm tệ Công việc đơn giản Cuộc sống ổn định Thu nhập không tồi Mặc dù hơi tẻ nhạt Nhưng an tâm lúc bấy giờ Đã khác xa so với an tâm của một năm trước Đi khi mới đến Nam Đức thực tập Em mới trải qua một cuộc sinh ly tử biệt Chết chóc đau thương Nên em cần sự bình lặng và cô độc Em không muốn Thân thiết với bất kỳ ai Cũng không cần lắng nghe Cả mình nữa Em chỉ muốn sống trong yên lặng nhưng cuộc sống bình lặng đó không kéo dài được lâu, 3 tháng sau, khi đi làm an tâm đã nộp đơn xin thôi việc và lặng lẽ rời khỏi Bắc Khâu ngay trong đêm. Vội vàng ra đi là như thế, tất, cả... tất nhiên là phải có nguyên nhân, nguyên nhân đó hơi đặc biệt nhưng cũng thường thấy trong thời đại ngày nay. Sự thế là thế này, giám đốc mới của công ty vật liệu xây dựng cũng là con trai của vị giám đốc cũ sau được thăng chức, chủ tịch hội đồng quản trị đã nhiều lần công khai cũng như bóng gió cầu hôn em. trong mắt An Tâm, tay giám đốc đó cũng là loại công tử đào hoa, ngay cả gái đẹp vây quanh. Sau khi thấy An Tâm, hắn ta liền liên tiếp tranh thủ tấn công. chỉ một lòng một dạ với em, hắn đã hơn ba mươi tuổi, tuy mạnh miệng tuyên bố như thế, nhưng cũng chẳng kiên trì được bao lâu. Chiến lược theo đuổi An Tâm của hắn cũng giống như của tôi nào là mời đi ăn cơm, tặng quà, lại còn hỏi han quan tâm đến cuộc sống của em nữa. tuy nhiên hắn ta hơn tôi ở chỗ khi bị từ chối hắn thường ỉ thế là giám đốc để gọi em lên văn phòng bàn chuyện công việc. an tâm không có cách nào để né tránh. biện pháp duy nhất em có thể nghĩ ra là gọi điện thoại cho xếp phan, nhưng xếp phan thì có thể làm gì ngoài dặn dò em mấy cách từ chối khéo. Cách mà Sếp Phan bày cho an tâm quá tầm thường, chẳng là gì với một tên lão luyện tình trường. y có tiền là có tất cả như tay giám đốc kia, chỉ còn duy nhất một cách đó là nói thẳng với hắn ta. Em là một cảnh sát phòng chống ma túy, hiện đang mai gian ẩn tích để trốn chạy sự trả thù của tội phạm. Em đã có chồng con, không phải dạng thôn nữ mới lên thành phố, chỉ có cách đó may ra mới khiến hắn ta sợ mà rút lui. Tuy nhiên Sếp Phan lại cực lực phản đối, không cho phép em nói ra thân phận thật. Sở dĩ tay giám đốc đó, có tiền có quyền là nhờ thừa kế từ dòng họ, loại người đó thường thích bao hoa lạm dụng chức quyền, đặc biệt là về mặt nhân sự. Một câu nói của hắn ta có thể đưa an tâm từ vị trí nhân viên quen lên thành thư ký giám đốc ngay. Thế là ngay khi hắn ta nói với em về ý định đó và trao cho em chìa khóa căn hộ hắn mới mua tặng em, thì an tâm đã ngay lập tức quyết định nghỉ việc và rời khỏi Bắc Khâu. Em trở về thanh miên, lúc đó trong lòng em chỉ có ý muốn về nhà. Bố mẹ và con em đang chờ đợi em ở đó Được đoàn tụ với bố mẹ Đặc biệt là được gặp con trai Sau 3 tháng xa cách Là một cảm giác xúc động khó lòng diễn tả nổi với an tâm Nếu không có thằng bé Có lẽ em sẽ không đau khổ và xót xa đến vậy Em thương nó không có bố Tự đáy lòng em chưa từng coi mau kiệt là bố của đứa bé Chỉ có em mới là người giữ trách nhiệm nuôi dưỡng trai chở nó An Tâm đã đặt một cái tên khác cho thằng bé theo gợi ý của mẹ em là An Hùng. Em rất thích cái tên này. vừa đơn giản vừa mạnh mẽ, ở nhà em từng gọi thằng bé là Tiểu Hùng. Mỗi lần nhìn thấy con trai, An Tâm lại phải cố gắng kìm nén để không nhớ về chư thiết quân. Anh ta và thằng bé đã chẳng còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa rồi. Điều đó khiến em vô cùng đau khổ. Sau những biến cố và mất mát mới xảy ra, An Tâm gần như đã kiệt sức đủ đau khi nhớ về tiết quân khiến an tâm không thể chịu đựng được. Cũng may mà được ở cùng bố mẹ tại quê nhà bình yên và tươi đẹp nên an tâm mới có thể dần bình tâm lại. đã có lần an tâm tả cho tôi nghe về ngôi nhà xinh đẹp mang đậm phong cách kiến kiến trúc dân tộc thiểu số phương bắc của gia đình em. tường xám ngói xanh hiên trước hè sau xà ngang được trang trí bằng những hoa văn rất đẹp. sở dĩ ngôi nhà được thiết kế như vậy là vì mẹ em là người phương bắc một ngôi nhà đẹp đẽ nhường ấy cộng thêm khung cảnh sơn thủy hữu tình quả thật giống như trốn bồng lai tiên cảnh mà ai cũng muốn một lần được đặt chân tới căn nhà đó là công sức và tài sản sau một đời của bố mẹ em chỉ tiếc là khi nó được xây dựng xong thì cũng là lúc em bắt đầu học xa nhà từ đó về sau ít có dịp quay về lần này về nhà an tâm không khỏi cảm thấy có chút lạ lẫm ngày nào em cũng ở nhà ngắm nhìn thật kỹ từng góc nhân chân vườn chạm vào từng vật dụng trong nhà nhằm tìm lại cảm giác thân thuộc em dành nhiều thời gian để chơi với con ngồi cạnh giấc ngủ cho con nhìn gặp tình nhân hơi nhíu mày lại bối khi ngủ của thằng bé thật sự rất giống tiết quân nhưng ngũ quan lại giống mao kiệt đặc biệt là cái miệng thực ra trong tí nhớ của an tâm hình tượng của mao kiệt đã thay đổi rất nhiều em chỉ còn nhớ được khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của anh ta khi ở phiên tòa khuôn mặt vô cảm đó cộng thêm việc anh ta đã dẫn anh trai nửa đêm xông vào nhà em giết chết thiết quân đã tạo cho em ấn tượng không bao giờ phai nhạt của sự tan ác ở nhà được hơn nửa tháng an tâm bắt đầu suy tính cho tương lai của mình tuy xưởng sản xuất thuốc đông y của bố mẹ đã đóng cửa lương của em cũng không cao nhưng gia đình em vẫn có cuộc sống âm đầm ấm thân thiết nhưng càng hưởng tình yêu thương của bố mẹ bao nhiêu, em lại càng lo lắng cho tương lai mờ mịt của bản thân bấy nhiêu. Từ nhỏ an tâm đã không chịu được sự nhàn rỗi. Chỉ ngồi không hưởng lạc, bố em khuyên nên ở lại quê để học nghề y của gia đình. Ông nói nghề thầy thuốc không bao giờ sợ hết thời cả. Cho dù thế giới có phát triển đến đâu thì đông y vẫn được người thật tin tưởng. sớm muộn cũng có ngày, người nước ngoài sang Trung Quốc để bắt mặt kê đơn. Nhưng mẹ an tâm lại không muốn em theo nghệ thuốc gia truyền Trong suy nghĩ của bà Con gái học y rất vất vả Người bệnh cũng không mấy tin tưởng Mẹ an tâm là người có học vấn Lý tưởng của bà là muốn con gái thoát khỏi miền quê hoang vắng Để bước ra ngoài xã hội Bà cho rằng Khi còn trẻ nên ra ngoài xã hội để học hỏi Dù sự nghiệp không thành Thì cũng nên được rèn luyện Ngoài ra Bà cũng có phần sợ hàng xóm dị nghị Con gái bà rồi cũng phải tính chuyện lập gia đình Ở vùng thôn quê, nếu có mối nào tốt mà người ta thấy mình thân gái nuôi con thì cũng khó chấp nhận Cho nên, bà đã nói với an tâm Mẹ không nỡ để con đi Con ở nhà cả đời, mẹ cũng không thể nuôi con Cũng có thể nuôi con Nhưng con là sinh viên đại học Ở nhà mãi thế có được không? Còn con muốn đến Bình Quảng nữa không? Khi mẹ hỏi câu này, An Tâm chỉ im lặng không đáp. Mẹ, em lại nói. còn Tiểu Hùng. Con cứ yên tâm, mẹ sẽ trông cháu. An Tâm vẫn không nói gì. Đến khi đi ngủ, em mới nói với mẹ. Mẹ, nếu con phải đi, con sẽ rời xa Vân Nam, đến một nơi xa hơn nữa. Con sẽ mang Tiểu Hùng đi cùng. Thế là bảy ngày sau, An Tâm xách một túi hành lý nhỏ, cầm theo số tiền vọn vẹn 3.500 tệ mà bố em gom góp được. Bế con... Đang ngủ say nên chuyến tàu đêm từ Thanh Biên đến Bình Quảng. Sáng hôm sau hai mẹ con em đã đến nơi, khi thành phố chìm trong sương mù. An Tâm xuống tàu liền đi thẳng đến Nghĩa Trang cách mạng. Em không biết sau này mình có dịp quay lại đây nữa không? Chính vì vậy em muốn đến thăm Thiết Quân lần cuối. Theo chỉ dẫn của người Quảng Trang, An Tâm nhanh chóng tìm thấy phần mộ của Thiết Quân. Em mua hai bó hoa tươi, đặt lên mộ, thầm nói lời từ biệt. Em không khóc, mặc dù thích quân là người đầu tiên mang đến cho em một gia đình hạnh phúc, trong khi chính em đã làm nó tan vỡ, mặc dù sự ra đi của anh ta khiến em trở nên cô độc, không nơi nương tựa, khiến tiền đồ mù mịt, nhưng em chỉ có thể kiên cường bước tiếp vì đứa con của mình. Khi em rời khỏi Nghĩa Trang, nhân viên đã hỏi tên tuổi của em, sau đó đưa cho em một số điện thoại, nói có người nhờ anh ta đưa giúp, hy vọng em sẽ liên lạc với người đó. An Tâm nhìn số điện thoại và cái tên bên dưới. Lý Toàn Phúc, một cái tên hoàn toàn xa lạ. Một tiếng sau, tại một quán ăn nhỏ, em và Lý Toàn Phúc đã gặp nhau. Vừa gặp em đã nhận ra đó chính là bác Lý, làm việc ở nhà xác của Bệnh viện Nhân dân. Hai người ngồi đối diện nhau, không hỏi han dông dài, bác Lý lấy một vật từ trong túi ra để lên bàn. An Tâm vừa nhìn thấy đã nhận ra vật đó trước lúc, lúc trước. Khi đến từ biệt Thiết Quân, em không hề khóc, nhưng vừa nhìn thấy vật đó nước mắt em bỗng trào ra, đó chính là sợi dây chuyền ngọc Quan Âm. Bác Lý nhấp một ngụm trà nói: "Người nhà của Thiết Quân không đồng ý để cậu ấy mang vật này đi cùng." An Tâm cầm biếng ngọc lên vuốt nhẹ rồi nói: "Bác Lý, cháu làm phiền bác rồi." Bác Lý nhìn đứa bé trong lòng An Tâm và túi hành lý để dưới đất hỏi: "Cháu phải đi xa?" À? vâng cháu sẽ đến một nơi rất xa không quay lại đây nữa an tâm nói thật lòng mình chiều hôm đó sau khi chia tay người trông coi nhà xác có tâm hồn lương thiện an tâm lại lên tàu hỏa bắt đầu chuyến đi thực sự của đời mình sau ba ngày ba đêm chăn chúc mệt mỏi trên tàu vào buổi buổi sáng trời mưa lất phất em chính thức đặt chân xuống thành phố bắc kinh bắc kinh thành phố đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng em ở đây em đã có một tuần trăng mật đáng nhớ Em không kỳ vọng Bắc Kinh sẽ mang đến cho em một sự nghiệp lẫy lừng vì một cô gái có số phận bất hạnh, lai lịch không rõ ràng, lại mang theo con nhỏ như em để có thể tồn tại được ở vùng đất này thì quả không phải là chuyện dễ dàng. Em lựa chọn đến Bắc Kinh vì trên mọi phương diện nó đều rất xa lạ với em. Chỉ cần tìm được chỗ ở, có việc để làm và kiếm tiền thì em tin là mình có thể quên được quá khứ sẽ biến thành một con đường khác chính vì vậy đối với an tâm bắc kinh có một ý nghĩa vô cùng sâu xa đó là nơi để em trốn chạy khỏi đau thương mang đến cho em hy vọng về một cuộc sống khác ngoài ra em đến bắc kinh còn vì đây có người quen của em người đó trước đây từng làm thầy dạy thơ con đô cho em lần đến bắc kinh nghỉ tuần trăng mật em cũng khé thăm ông ta an tâm thuê một căn phòng rộng sáu bảy mét vuông của một gia đình nông dân ở ở tiền thuê phòng mỗi tháng tám trăm tệ bao gồm cả tiền thuê chủ nhà trông con hộ Sau khi ổn định chỗ ở Em mới đi tìm nhà của người thầy dạy võ Nhưng đến nơi em mới biết ông ta đã dọn nhà đi chỗ khác Không rõ là đi đâu Em lại đi khắp nơi Hỏi thăm thêm 3 ngày nữa mới hay tin Thầy bị bệnh, ung thư Con trai thầy đã đón thầy về ở cùng Hiện tại thầy đang ở bệnh viện An Hiền Nếu ngồi taxi thì rất dễ tìm vì tài xế nào cũng biết địa chỉ bệnh viện nhưng an tâm lại không có tiền đi taxi nên em hỏi đường. Vừa đi bộ vừa đi xe buýt mất hai tiếng đồng hồ mới đến được bệnh viện an hiền. Trong bệnh, trong một căn phòng nhỏ tại tầng 3 của bệnh viện, em đã gặp lại người thầy dạy võ đang trong tình trạng gần đất xa trời của mình. Không thể xin sự giúp đỡ, em đến chỉ để thăm thầy lần cuối cho trọn nghĩa thầy trò. Cũng may mà thầy của An Tâm còn tỉnh táo có thể viết một bức thư gửi cho một người học trò của mình, nhờ người đó tìm giúp An Tâm một công việc. Khi thầy giáo trao cho An Tâm bức thư, An Tâm đã bật khóc, em cảm thấy mình còn rất may mắn, cuộc đời em gặp được quá nhiều người tốt. Ra khỏi bệnh viện, An Tâm đứng trên vỉa hè, nhìn địa chỉ ghi trên góc phong bì thầy giáo còn viết chỉ dẫn bắt xe biết thế nào nữa em tìm đến địa chỉ được ghi đó là một tòa nhà lớn có cổng sắt kiên cố trên tấm biển trước cổng ghi chừng dạy võ kinh sư hai tháng sau vào một buổi chiều nắng rực rỡ an tâm một tay cầm rẻ lau tay kia xách lô nước bước đi dọc hành lang trong phòng tập những ánh mắt hiếu kỳ và thích thúc đang dõi theo từng bước đi của em trong đó có ánh mắt của tôi và lương minh hạo Chào mời các bạn đã lắng nghe phần thứ 9 của tiểu thuyết Trinh tám Ngọc Quan Âm của tác giả Hải Nam. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.